0: 朋友你好，欢迎收听一人电台。如果你是一个非常喜欢旅行的人，那么现在我要问你一个问题：一个人九十岁走遍世界，另一个五十二岁收集了一百万份地图，你更想做谁呢？这是两个完全不同的故事。一个人走遍世界，他的胶卷里记录着各种小甜蜜和大冒险；另一个临死前独自住在美国的一栋小房子。却收藏了超过一百万份地图，我却想说，他们用不同的方式过着相似的生活，一个用脚，一个用脑子，去了解世界的许多角落。我们所有的经历和事业都是外部力量，最后通过内心成为你自己的东西。很多时候，我们过于关注发生在外部力量上的区别，喜欢区分模式、地域。品牌、学业，却忘记了最重要的东西，将这些精力和视野导入内心的那套程序。有人经常问我这类问题：我困在当下的生活里，怎么能感受你说的那些美好的事情呢？银谷桑写了这两个人的故事，他们说明，如果你有一套优秀的导入程序，简单来说，就是敏感的内心。积极的态度和完善的人格，一栋装满地图的小屋子，也可以是全世界那么大。这样，你就能理解他们的故事。假设你办了一件觉得特别了不起的事儿，但没有一个人知道，也不会损害这件事情的伟大。OK， 接下来，让我们听一听银谷桑的这两个小故事。无意在世界上。留下一丝痕迹。有一位导演在赫尔辛基的跳蚤市场无意发现了一箱八毫米的胶 片， 他很好 奇， 低价买了回 去， 结果十分震惊。那些来自世界各地的旧风 景， 差不多是一个人的一生。这是一个出生于一九一一年十二月二十九日的芬兰男 人， 幼年贫困。在叔叔的农场工作，战时做军队的机械师，战后是许多游船上的机械师。他随船全世界旅行，也全世界拍摄。他拍下葡萄牙街道上穿粉色裙子的小女孩，鲜艳花式，热闹鱼市，开罗的金黄色沙滩和金字塔，蓝得耀眼的海，倾斜海面上的日出，白色汹涌的浪。海鸥、甲板和水手、教堂、中国长城、打太极的穿青灰色褂子的老头、霓虹灯闪烁的曼哈顿、胖乎乎的青虫啃一片叶子、一只颤动的耀眼金色的蝶、阿拉伯世界包白头巾的少年、路上走着的驴子、躺在摇椅上的母亲。旁边是妹妹的遗像和巨大的橙色花 朵， 西班牙斗牛 场， 泰国漂亮的女 孩， 铁 轨， 陈旧的山 区， 马丘比丘的 雾， 语言不通的好人带他游开 罗， 给他买一只橙 子， 带他回 家， 给他做土耳其咖 啡， 介绍自己四岁的儿子和美得不像真人的妻 子， 他登上金字 塔， 拍下远方。他想看北极冰川的阴影。他写很多信给妈妈和妹妹，语气活泼。他没有别人可以写明信片，只能给自己。落款为“我”。我现在在哪儿？看照片吧。朱豪，我。七十七岁，他在阿根廷军舰上看到南极海岸，可惜船沉了，那次的胶片没能救回。四年后，八十一岁，他又站在南极洲拍下了冰川和企鹅，给自己写明信片，来自世界尽头的问候。我去世前六个月，他在研究天文学概念。导演循着胶片的线索，找到所能找到一切关于他的资料。到最后的日子里，他严肃地研究宇航员笔记，以及爱因斯坦·罗森桥的虫洞。导演说：“也许，他想去往更远的地方。”他死于2001年11月25日，终身未婚，无任何直系亲属在世。胶片一共二十小时，八毫米胶片，每卷四分钟。你想，这就是他的一生。数字和时间并不令人惊讶，那些图景令人惊讶，那些颜色、风景。笑容。导演形容他拍的这些东西用了那么多的 I f o r c e time， 后面又加了一个 talent。导演发现这卷胶片后，用了六年多的时间寻找各种资料，了解这个仿佛未存在的人。他的一生就这样默默的遗弃在跳蚤市场，无人知晓。导演把他挖掘出来了。他是一个秃头、有微凸肚子的中年男人和老年男人，曾经是个英俊的青年。他叫 OVA 这部纪录片叫做《冰山的阴影》，太美。我坐在黑暗的放映厅里，几欲落泪。只找到一个两分钟的预告，仍然可以看到鲜艳的片段，足够动人。第二个故事发生在美国洛杉矶华盛顿山一座小房子的住户， 2 0 1 2年2月份去世了。房产经纪人被要求清空这座90年的老屋，以便拆除。但是他发现满屋子全是地图，全是。他做不到都扔掉，于是他请图书馆管理员来看看。管理员本来想。最多不过是一箱子《国家地理》吧，都不是很情愿看。但他一到就惊呆了。我觉得至少有一百万份地图。他说：“我们收藏地图已经超过一百年了，但这里的地图让我们相形见绌。这些遗产让市立图书馆的地图藏量翻了一倍。现在，他们的藏量全国前五，仅次于国会图书馆。”纽约、费城和波士顿公立图书馆。在梳理了所有这些地图后，他们试图一点一点地拼出关于这个小屋住户 John 先生的旅行人生。他的地图收藏显然始于童年，但他们并没有什么线索。他到底是怎么获得以及为什么收藏这么多地图，至今仍是个谜。他生于麻省，父亲是空军，所以他一直在搬家。他后来成为了一位游历四方的住院营养师。他曾是小屋屋主 Keller 的朋友。屋主过世前安排 John 继续住在这里。John 先生二月份过世的时候，五十六岁，没有后人。这里最早的地图来自一五九二年。洛杉矶书评找一位纪录片导演，把这个故事拍成了十分钟的纪录片，由图书管理员来讲述。有个穿着讲究的中国人来这里想找1932年的上海地图，我觉得我们根本不会有，但还真有。他就那么站在地图前，大概过了五分钟，我过来看看，他脸上全是泪，哗哗流下。他在上海长大。姐姐在日军轰炸中死去。地图前，她在回忆和姐姐一起的童年时光。关于这个故事，有人评论说：“请环保一点吧 ，Google Map 要高级太多了。”又有人说 ：“Google Map 当然好，但这些地图收藏是历史价值，而 Google Earth 还让这些地图更加珍贵，因为可以把它们扫描，标明位置。”放在网络上分享给全世界的用户，还能做到半透明的、可以淡入的覆盖图层。我对地图的痴迷，最早就来自于历史地图以及他们所呈现的过去。我不知道为什么对这两个隐匿的人这么感兴趣。我看完了地图纪录片，不过十分钟，又去搜索 John 先生的资料，想知道他是什么样的人，但并没有什么资料。主要的故事是在一个房地产网站上找到的。他居住的那个小屋卖了四十五万美元。看到地图之后，我想起零九年看到的冰山的阴影，回去翻日记。这两个人，不管是在日常生活中，甚至在死后被发现，可能都不算耀眼。不管怎么样，都是注定要消失，默默消失掉的。即使有这样的纪录片，也是会消失，被遗忘的干干净净的。可是，他们曾经有过那么多丰富的内心，一个走遍了世界，一个不仅走，还收藏了世界，以及世界曾经的样子。甚至平行的世界，他们无意留下任何痕迹，虽然在彻底消失之前，还是被发现了。那些没有留下大量证据的人，那些情感收藏者、心灵收藏者、体验收藏者，或者那些随手丢弃一些存在痕迹的反收藏者，那些狠心烧掉痕迹的拒绝收藏者，很可能也有着值得记录的人生。但也无意留下任何痕迹。我着迷的可能只是一种生活方式，默默生活着，观察着，甚至是热烈、热切观察着，只享受一个人的乐趣，就好像这个世界都是我的，但除了我，谁也不知道。作为一个本身内向、其实外向的人，我曾经一度怀疑这是反社会。因为很大程度上拒绝了人的社会属性，即使这才是让自己舒服的方式。而这两个安静、害羞、默默消失的人，两个从来没有想过留下自己痕迹的人，让我觉得，因为他们已经完满了，没有什么遗憾，不需要留下痕迹，就轻轻离开，让世界的归世界。要足够丰盛，才可以让世界。平等对望，然后说再见。